0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Schutz für Frauen. Was hat die Istanbul-Konvention gebracht? Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Das ist der offizielle Titel dieser Konvention, die vor zehn Jahren eben in Istanbul ins Leben gerufen wurde. Daher auch der Name. Aber wahrscheinlich ist sie gar nicht so bekannt. Vor kurzem ist sie mal wieder ins kollektive Gedächtnis geploppt. Und zwar, als die Türkei aus dieser Konvention ausstieg, per Präsidentendekret.
2: HR Info. Wissenswert.
1: Wir wollen uns heute Morgen ein wenig mehr mit dieser Konvention beschäftigen bzw. fragen, was sie bislang gebracht hat und bringt. Was genau in ihr steht, erklärt erst einmal Christoph
0: Keppeler. Die Istanbul-Konvention war das europaweit erste völkerrechtlich verbindliche Abkommen gegen Gewalt an Frauen. Die Konvention verpflichtet die Mitgliedstaaten, gegen solche Gewalt vorzugehen wie sexualisierte Belästigung, Vergewaltigung, Verstümmelung der weiblichen Genitalien, erzwungene Abtreibung oder Sterilisation, Zwangsehen, psychische Gewalt bis hin zu Mord. Länder, die die Konvention ratifiziert haben, sind dazu verpflichtet, die Überlebenden der Gewalt zu schützen und zu unterstützen. Sie müssen wirksame Strafen androhen, Notrufe und Frauenhäuser einrichten, medizinische Leistungen, Beratung und rechtlichen Beistand anbieten. Eine Expertenkommission überwacht, dass der Vertrag eingehalten wird und darf in jedem Land Eiluntersuchungen durchführen. Im März dieses Jahres kündigte der türkische Präsident Erdogan an, dass sein Land zum 1. Juli aus der Istanbul-Konvention austreten werde. Grund, so ein Sprecher Erdogans, einige Menschen benutzten das Abkommen, um Homosexualität zu normalisieren. Dies sei ein Verstoß gegen die sozialen und familiären Werte der Türkei. Auch mehrere osteuropäische Staaten sehen die Istanbul-Konvention kritisch bis ablehnend. Die polnische konservative Justizministerin sagte im vergangenen Jahr, die Istanbul-Konvention sei eine feministische Schöpfung zur Rechtfertigung der homosexuellen Ideologie. Im Parlament wird derzeit über ein Gesetz beraten, das einen Austritt Polens aus der Konvention fordert. In Polen und in der Türkei demonstrierten viele Frauenorganisationen gegen einen Austritt. Der Austritt werde katastrophale Auswirkungen auf die Rechte von Frauen und Mädchen in der Türkei haben, kritisiert Amnesty International. Nach offiziellen türkischen Zahlen sind 2020 insgesamt 266 Frauen durch geschlechtsspezifische Gewalt getötet worden. Frauenorganisationen sprechen von höheren Zahlen.
1: Etwa alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Allein die Vorstellung ist schrecklich, zumal man sich vorstellen kann, dass schon vor dieser ultimativen Tat viel Gewalt im Spiel war und ist. Häusliche Gewalt trifft viele, kann jeden treffen, vor allem eben Frauen. Und die Corona-Pandemie macht vieles noch schlimmer. Ich habe mit Julia Schäfer gesprochen. Sie ist die Leiterin der hessischen Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt. Und ich habe sie gefragt, die Zahlen sinken nicht, wenn es um das Thema geht. Das Gegenteil ist der Fall. In der Pandemie hat es wohl noch zugenommen mit häuslicher Gewalt. Ist es denn für Frauen mit dieser Istanbul-Konvention, bei uns in Hessen irgendwie besser geworden?
3: Also was auf jeden Fall eine positive Entwicklung in den letzten Jahren ist, ist die Ausweitung der Täterarbeit. Das heißt, wir müssen natürlich die Opfer im Blick haben und den Opferschutz bieten, aber wir müssen auch die Täter in die Verantwortung nehmen und auch den Tätern Möglichkeiten geben, an sich zu bieten. Und hier konnte in den letzten Jahren ein deutlicher Ausbau auch der Täterarbeit erreicht werden. Das heißt, es gibt immer mehr Stellen, an die sich eben auch Täter häuslicher Gewalt wenden können, um dort an sich zu arbeiten, um zukünftig gewaltfrei Konflikte lösen zu können und weitere Taten zu verhindern.
1: Das ist sicherlich wichtig, aber Sie haben es auch schon gesagt. Man man darf die Opfer nicht aus dem Blick verlieren. Die vielen Frauen, die eben doch maltretiert werden von ihren Partnern oder Ex-Partnern und dass es da auch oft zum Äußersten kommt, nämlich zu der Ermordung der Frauen. Viele Frauen wissen ja gar nicht wohin, wie sie wegkommen können aus dieser Partnerschaft. Was kann man denn da tun?
3: Zunächst ist das natürlich auch eine Frage, die jeden Einzelnen betrifft. Also hier ist auch wirklich jede und jeder in der Gesellschaft in die Verantwortung zu nehmen. Wir müssen für das Thema sensibilisieren. Häusliche Gewalt ist keine Privatsache sondern jeder ist auch ein Stück weit berufen, hinzuschauen statt wegzuschauen. Und wenn man sowas in dem eigenen Umfeld mitbekommt, ist es in der Verantwortung, als jeden auch Hilfe anzubieten, dem Opfer Hilfe anzubieten, zum Beispiel auf das Bundeshilfetelefon hinzuweisen, auch auf der Seite des Justizministeriums im Internet finden sich Anlaufstellen und aber auch den Täter anzusprechen, den Täter in Verantwortung zu nehmen und darauf hinzuweisen, dass sein Verhalten gesellschaftlich nicht akzeptiert wird und auch eben dem Täter wegen Aufzuzeigen, wo er sich hinwenden kann, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen.
1: Nun steht in der Istanbul-Konvention auch, dass ein Platz in einem Frauenhaus einer Frau das Leben retten kann. Und da gibt es auch Empfehlungen an die teilnehmenden Länder, was zu tun ist. Und laut Europarat fehlen in Hessen rund 300 Familienzimmer, 800 Betten. Wieso schafft es Hessen nicht, da ausreichend Platz anzubieten?
3: Also auch da können wir seit letztem Jahr eine positive Entwicklung verzeichnen, weil seit letztem Jahr deutlich mehr Fördermittel und zwar sowohl aus Töpfen des Bundes als auch aus Töpfen des Landes zur Verfügung gestellt werden, seit letztem Jahr und in den nächsten Jahren, sodass da ein Ausbau zu erwarten ist. Und was man bei dieser Problematik auch immer mit bedenken muss, ist das Problem rund um den sozialen Wohnungsmarkt. Denn wir sehen oft, dass Frauen sehr lange wenn sie denn einmal im Frauenhaus sind, sehr, sehr lange dort verbleiben und häufig auch länger dort verbleiben, als es eigentlich nötig wäre. Eben weil ihnen der Weg zurück in den Wohnungsmarkt so schwer fällt aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation. Und auch hier hat die Regierung sich erfreulicherweise im aktuellen Koalitionsvertrag einiges auf die Fahne geschrieben, was da investiert werden soll, um eben auch den sozialen Wohnungsbau zu stärken und die Situation zu verbessern. Denn auch dieser Punkt ist im Zuge der Frauen Frauenhausplätze mit zu beachten.
1: Nun findet Gewalt gegen Frauen vor allem hinter verschlossenen Türen statt, im, im engsten familiären Umfeld, was es ja auch so schwer macht, weil man da so wenig reingucken kann. Jetzt sind wir im zweiten Corona-Jahr. Die Leute sind noch mehr zu Hause aufeinander gepfercht als sonst. Wie schlimm ist Corona für Ihre Arbeit?
3: Also es hat uns natürlich mehr Arbeit gebracht weil das Thema sehr in den Fokus gerückt ist. Aber das ist eigentlich ein positiver Effekt dieser Pandemie. Denn es ist gesellschaftlich und politisch auch mehr in das Bewusstsein gerückt. Und man merkt doch verstärkt, dass auch die politische Diskussion da Fahrt aufnimmt und dass auch auf dieser Ebene eben mehr in den Fokus gerückt ist und man sich mehr damit beschäftigt. Und es ist aber auch ganz wichtig zu sagen, dass das Thema häusliche Gewalt kein pandemiebedingtes Problem ist. Wie in anderen Punkten auch wurde das Problem hier verschärft, aber wir müssen auch ganz klar sagen, dass das Problem nicht mit der Pandemie verschwinden wird, sondern es ist wichtig, dass wir auch in Zukunft uns bewusst sind, wie umfangreich und komplex dieses Problem ist, dass es uns alle betrifft, dass es in allen gesellschaftlichen, kulturellen und auch allen Bildungsschichten vorkommt und dass wir eben auch in Zukunft das weiter so aktiv auf dem Schirm haben und die Frauen nicht vergessen.
1: Wenn es um häusliche Gewalt geht, die vor allem Frauen trifft, hat man jahrelang wenig bis gar nicht hingeschaut. Auch in Deutschland nicht. Zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe wurde erst 1997 zur Straftat erklärt. Nicht wegschauen, wenn es um Gewalt vornehmlich gegen Frauen geht, das wollte man dann vor zehn Jahren schriftlich festhalten. In dieser Istanbul-Konvention, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der auch 2018 in Deutschland ratifiziert wurde, und damit das Thema auf die Agenda der Politik setzte. Nun befinden wir uns ja schon im zweiten Jahr Corona-Krise. Und die Pandemie hat ihr Übriges dazu getan, wenn es um Gewalt in den eigenen vier Wänden geht. Welche Folgen das bei uns in Hessen hat, dem ist Steffi Mosler nachgegangen.
4: Seit 2014 steigen die Zahlen kontinuierlich. Aktuell auf über 10.000 Fälle im vergangenen Jahr alleine in Hessen. 80% Prozent der Opfer sind Frauen und genau jetzt ist das eingetroffen, wovor Experten gewarnt hatten. Die Pandemie hat die Situation in den Familien weiter verschlimmert. Was das für die kommende Kriminalstatistik bedeutet, ist jetzt natürlich noch nicht erfassbar. Allerdings, und das passt eben nicht zu den Zahlen, es gibt keinen größeren Bedarf der Frauen, in einem Frauenhaus Zuflucht zu finden. Das bestätigt auch Tina Mayer vom Frauenhaus Erbach im Odenwaldkreis. Bei uns zeigte sich der Anstieg sogar besonders drastisch. Da gab es 46 Prozent mehr Einsätze bei häuslicher Gewalt als im Vorjahr und die Fallzahlen sind immer noch deutlich erhöht, obwohl weder im Frauenhaus noch in der Frauenberatungsstelle mehr Anfragen eingehen, was uns natürlich auch Sorgen macht. Die Pandemie spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle, so Meier. Sie verzerrt das Bild, denn, so ihre Vermutung, die Dunkelziffer ist wohl weitaus höher. Die Corona-Pandemie stellt ganz sicher Familien generell vor große Herausforderungen. Das alles führt natürlich schnell zu einer erhöhten Anspannung und Stress. Gunnula Schmieding vom Frauenhaus in Waldeck-Frankenberg macht die gleichen Erfahrungen, wohl wissend, dass innerhalb der Familien gerade jetzt die Auseinandersetzungen zunehmen. Aber teilweise gab es auch gar nicht so viele Anfragen. Gerade am Anfang von der Pandemie war es, als wenn das ganze Land in einer Schockstarre war und es bimmelte hier kein Telefon. Eine Erklärung für diese Schockstarre liefert sie auch. Dass während des Lockdowns die Kinder nicht in die Schule und Kindergarten gingen, das heißt, dass andere gar nicht mitbekamen, was mit den Kindern und Müttern zu Hause geschieht. Die Menschen erreichen und das Schweigen brechen. Dies spielt gerade jetzt, wo Frauen kaum aus ihrer häuslichen Isolation ausbrechen können, eine umso größere Rolle. Gestern hatte dazu Familienministerin Franziska Giffey in Berlin den Jahresbericht des Hilfetelefons vorgestellt. Das gibt es seit 2013. Zu Beginn suchten rund 47.000 Menschen so Hilfe und Beratung. 2020 waren es etwas mehr als 80.000 häusliche Gewalt und die Gewalt in einer Paarbeziehung sind laut Bericht die häufigste Form der Gewalt. Ein Trend, den Sarah Muth vom Sozialdienst katholischer Frauen in Fulda ebenfalls beobachtet. Auch hier ist das Frauenhaus nicht stärker frequentiert. Die Beratungen am Telefon haben allerdings signifikant zugenommen, so die Geschäftsführerin.
3: Was wir erleben, ist, dass die Einzelfälle heftiger sind, weil die Wut einfach zu Hause, weil die emotionale Angespanntheit, die Situationen zu Hause, sind noch mal heftiger als sie sonst sind. Da geht es um Existenzängste und da entlädt sich noch mal mehr ähm, Wut an den Frauen, als das außerhalb von Corona-Zeiten der Fall ist. Die Kinder sind zu Hause, das alles potenziert sich in den Einzelfällen, in den Schicksalen, die bei uns ankommen. Auch Online-
4: bzw. Videoberatungen bietet der SKF in Fulda an. Die Frauen nutzen da oft kleine zeitliche Lücken, in denen sie alleine sind, um ihre Situation zu besprechen. Das Telefon ist dabei das Mittel der Wahl, so Sarah Mut. Seit Beginn der Corona-Krise wird bundesweit auch verstärkt auf das als zentrale Erstanlaufstelle hingewiesen. Durch die immer stärker werdende Präsenz in der Öffentlichkeit hofft man, dass Menschen vermehrt dieses Angebot nutzen. Denn der Bedarf steigt Jahr für Jahr.
1: Zehn Jahre gibt es sie jetzt schon und wurde mittlerweile von 45 Staaten und der EU unterzeichnet, aber es gibt einige Länder, die wieder aussteigen wollen, Stichwort Türkei. Was diese Konvention seither alles bewirkt hat und wie es um den Schutz von Frauen steht, darüber habe ich mit Anne Bayer aus der h-info-Politikredaktion gesprochen. Ich habe sie gefragt, warum denn die Istanbul-Konvention so wichtig ist.
2: Ja, die ist deswegen so wichtig, weil sich eben alle Staaten, die sie unterzeichnet haben, damit verpflichtet haben, Gewalt gegen Frauen wie zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe als Verbrechen einzustufen. Und damit haben Frauen in Europa die Möglichkeit bekommen, sich juristisch gegen häusliche und sexualisierte Gewalt überhaupt wehren zu können. Und sie ist auch deswegen ein ganz wichtiges Signal gewesen, weil dadurch nochmal klar wurde, Gewalt ist eben kein Einzelfall und zwar angefangen bei psychischer Gewalt bis hin eben zum Femizid. Und das ist sie eben auch nicht. Vor ein paar Jahren gab es dazu auch eine europaweite Untersuchung der EU und dabei kam heraus, jede dritte Frau in Europa wurde nach ihrem 15. Lebensjahr in Irland einer Form Opfer von physischer und oder sexueller Gewalt. Und gleichzeitig hat dieses Abkommen auch gefestigt: diesen Frauen muss geholfen werden. Es muss Hilfsdienste, also Beratungsstellen oder auch Schutzeinrichtungen geben. Und nach wie vor ist es ja auch leider immer noch so, viele Frauen, ja eigentlich sogar die meisten, nämlich 70 bis 80 Prozent, die holen sich noch immer keine Hilfe. Sei es aus Scham, sei es, weil sie sich selbst die Schuld geben oder eben auch aus Angst vor dem Täter. Oder auch aus Angst, nicht ernst genommen zu werden von den Behörden und der Polizei. Und auch das sollte die Istanbul-Konvention ändern.
1: Die Türkei hat ja vor wenigen Wochen angekündigt, aus dem Vertrag auszusteigen. Auch andere Staaten, wie zum Beispiel Polen, wollen nicht mehr mitmachen. Das allein ist schon irgendwie so schwer zu verstehen. Was bedeutet das aber konkret?
2: Ja, ganz konkret wird das so befürchten, dass zumindest Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty oder auch in Deutschland der Deutsche Juristinnenbund und Herr Defam, dass das ganz katastrophale Auswirkungen für die Rechte von Frauen und Mädchen haben könnte. Denn wie ja in so vielen Staaten hat während der Corona-Pandemie gerade die häusliche Gewalt zugenommen. So auch in der Türkei übrigens. Und wenn diese Entscheidung von Staatspräsident Erdogan nicht zurückgenommen wird, dann tritt es dann eben auch Anfang Juli in Kraft ebenso. Und das hast du ja gerade Gesagt. In Polen zum Beispiel wird auch darüber abgestimmt, übrigens mit der Begründung, dass es eine feministische Schöpfung sei, um homosexuelle Ideologie zu rechtfertigen. Ähnlich sind das auch andere Länder wie zum Beispiel Bulgarien, Ungarn oder auch Russland. Aber offensichtlich hat da eigentlich niemand die Konvention gelesen, denn da ist weder von einem dritten Geschlecht noch der Ehe für alle die Rede. Also das nur am Rande. Aber auch die EU, die hat die Konvention übrigens bisher nur unterzeichnet und noch nicht ratifiziert. Das heißt, sie hat sich dazu bekannt, aber dieses Bekenntnis ist eigentlich noch nicht verpflichtend. Das heißt, eigentlich müsste sie noch ratifizieren, dann wäre das zum einen ein klares Signal an alle Länder, die aussteigen wollen. Und sie müsste auch deutlich mehr Geld ausgeben, um gegen Gewalt, gegen Frauen auch vorzugehen.
1: Es gibt ja auch Kritik, dass diese Konvention überhaupt nicht ausreicht. Was genau wird denn da kritisiert?
2: Ja, auf dem Papier liest sich das alles wunderbar, aber an der Umsetzung da hapert es vielerorts, so eben die Kritik vieler Frauenrechtsorganisationen, so fehlen zum Beispiel ganz konkret Plätze in Frauenhäusern. In Deutschland sind das aktuell rund 15.000 Plätze, auch in Hessen sind 800 Betten zu wenig und europaweit, das hat das Netzwerk Women Against Violence Europe erfasst, haben tatsächlich nur fünf Mitgliedstaaten genügend Betten in Frauenhäusern. Ähnlich sieht es bei den Hilfetelefonen aus. Auch hier gibt es in jedem dritten Mitgliedstaat in der EU keine telefonische Anlaufstelle, die kostenfrei und jederzeit erreichbar ist, so wie es die Istanbul-Konvention eigentlich vorschreibt. Das ist ja in Deutschland anders. Hier gibt es so ein Telefon, aber auch hier gibt es nach wie vor Handlungsbedarf. Zum Beispiel, es fehlt an Geldern für genug Beratungsstellen, gerade auf dem Land oder auch für Angebote für Frauen mit Behinderung oder Frauen mit wenig Deutschkenntnissen. und natürlich auch für Präventionsarbeit, damit es dann eben irgendwann nicht mehr diese traurige Bilanz gibt. Jeden dritten Tag bringt in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin um. Also zusammengefasst, die Istanbul-Konvention, die ist eine ganz wichtige Grundlage zum Schutz vor Gewalt an Frauen und Mädchen. Bei der Umsetzung ist in den meisten Ländern und auch in Deutschland noch viel Luft nach oben.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.